0: Triggervarning! Runt minut 46-47 kommer ett husdjur att skadas eller dö och runt minut 49 sker en drunkning. Du lyssnar på Svartviken Rollspelspod. Det här är avsnitt 3 av Kvarnbäckens lek. De små...
1: Det är morgon. Heidi har gjort frukost till er innan hon har gått iväg till jobbet. Robert har också gått
2: iväg till jobbet. Är det en sån klassisk frukost som ingen av oss faktiskt äter?
1: Ja, det är samma typ av frukost som gjorde till er när ni var barn.
2: Ja, så kallades är fortfarande inte min gåtus som 28 år Nej, det är väldigt sockrigt och
1: det är kanske i att hon har ställt fram och boj ja. till er. Men hon har ställt fram mat och hon tycker säkert att hon har gjort sin moderliga plikt och det är så här hon visar sin kärlek. Men ni själva, ni kan göra lite frukost och du har ju bestämt träff med, med Bertil. Har du på dig halsbandet? Jag
0: har. Jag somnade nog med det igår kväll. Jag reagerar nog på det för
2: jag har inte sett det på många, många år. Du reagerar också på en annan sak.
1: Vad ah, fin Hilda Har hon alltid varit så här fin? Gud, hon har ju verkligen växt upp och blivit en riktigt vacker kvinna. Varför har inte du noterat det här förut?
2: Tagen för jag är hennes bror. Men det stämmer. Jag tror jag frågar dig det. Hur mår du? Jag verkar vara glad när jag ställer frågan till dig under alla omständigheter. När jag verkligen tittar på det så bara, hur mår du idag? Och så steker jag för övrigt ägg och bacon, som är ännu mer
3: vettigt för mig.
1: Sitter du där nere också vid där när Hilda kommer ner?
3: Ja, men det gör jag nog. Och jag blir bara helt så här. Filmpuff som när den fula nördsejen kommer ner för trappan liksom efter att ha gjort sig i ordning och bara tittar och så här, oj! Och jag ser det och ler. Det är de få
2: gångerna vidare släpper sin mur. Där blir du bara styrd. Ja, och vidare verkar gilla det just Så du verkar ha en väldigt fin aura runt dig sedan. Uh, Vad?
0: Vadå? Jag har inte ens fixat håret. Och... Jag hittar hittade en t-shirt i garderoben. Men den hänger nog så här perfekt rätt. Nej ja, men jag må bra. Hur är det
2: själv? Ja, fan När du kom ner blir det bara bättre eller säger du vidare? Käft.
3: Fortfarande sann i sig det idag. Alltid. Ja, så vad jag? Jag drar hand genom håret. Vad, vad är dagens planer då? Innan vi kan återgå till barndom och ha lite jävla kul igen.
2: Jag och Hilda ska till Bartil. Tänkte vi ska slänga i oss frukost och sen vi bilen.
1: Och bredvid dig där du står där och steker så sitter ju Ringo. Och bara ja, tittar har... på dig stor öppet. Alltså, är, liksom, är den där bikonen till mig? Ja, är den det?
2: Jag, jag, jag kan säga så här. Jag har sett hon vidare och säger så är det 50-50. Jag steker hälften, ger han hälften. Jag, jag tar upp honom. Även om du skulle säga till mig. Slash ignore. Absolut, jag ska inte fortsätta. Uh, nej, nej, jag, jag vet inte vad du pratar om.
3: <laughs> jag äter ju mer bacon den här morgonen än vad jag har gjort på många år. Jag äter nästan bara bacon. Sen så hoppar jag in i duschen.
2: Jag är den som duschar längst av oss. Har jag alltid varit. Jag svär lite över att du hoppar in i
3: duschen först för jag vet att det här kommer ta tid. <laughs> Under tiden som du är inne i duschen och jag och Hilda blir ensam så stämningen blir lite, lite awkward. och jag mumlar någonting och så här. Du är väldigt fina då. Jag är väldigt förvånad över de
0: här kommentarerna för att jag har nog aldrig riktigt fått höra att jag är fin.
1: Och sen så ser du dig själv i köksluckorna. Fan vad fin du är. Det är nästan som att du blir paff, som att luften går ur dig. Du är, wow, du är jättevacker. Är det där du? Ja, det
0: kanske jag är. Jag tar mig nog liksom för bröstet och det är då jag känner att jag har det halsbandet. Jag har liksom inte ens tänkt på det innan. Men för mig är det inte ett och Kitty-halsband som jag ser, utan det är, det är något fint pärlhalsband. Det är väldigt vackert.
1: När du har duschat färdigt, Johan, och går för att eh, klä på dig på ditt rum, så eh, kommer plötsligt det här brusande ljudet tillbaka som du kände på kyrkogården.
2: Känner jag igen ljudet?
1: Ja, men precis som du känner igen Tinnitus egentligen. Det är samma typ av liksom susande, fast det här är lite mer... Du är ett som... Eh...
2: Något som farsa.
1: Ja. Ah. Eller som vind genom säv och vass.
2: Och jag skakade av mig och sen så... Eh, du är ledig för den som vill. Jag rekommenderar eh, Hilda först så vi kan komma iväg. Och, och snabba dig. Oh, har du tagit slut på varmvattnet
0: igen? Det är ju iskallt!
2: Näll inte nu, syrran. Oh, kan du om du bara jag kunde duscha lite fortare? Och jag tog mindre tid mig på mig den här gången, säger jag. Och sen går jag in och tar på mig och eh, kommer ner igen till vidare.
3: Medan Hilda står i duschen så... Fråga Johan lite om så här, men träffar Hilda någon nu, eller hur? Så jag, jag har ju Sambo, så eh, Malin, vi, det är ju. Men alltså, hur, hur var jag Hilda nu? Träffar hon någon liksom?
2: Nej, träffar ju, vad var det, Kalle och Fan hon hette. Men han var ju inte vettig. Uh, nej, jag tror inte det. Hur går det för dig och Malin förresten? Jo, det, det, går, det går bra. Vi, eh... Försöker du ljuga för Johan? Då vill jag försöka genomskåda dig.
3: Mm. Och då kan du ju slå viljestyrka eller uppmärksamhet. Och så sen får du lägga till tärningar för psykologi, skulle jag säga. 3 oh, Det är väl lyckat, om jag vill minnas rätt. Det stämmer.
2: Ja, jag ljuger. För även om Hilda hånar mig så tar du snäppet mindre tid. Men du är ändå jävligt länge i duschen. För vidare är det bara så här, åh oh, nej, Johan duschar på 30 och hon på 28. Oh. Så jag tror jag sätter mig ner med kopp kaffe och tar dig i handen. och Alltså, vidare. du behöver inte ljuga för mig. Alltså,
3: jag ljuger inte för dig.
2: Det är verkligen, Kom on, vad jobbar jag med? Hur länge har vi känt varann?
3: Pff, visst, fine. Det är inte så bra mellan mig och Malin, okej?
2: Okay? Nej, och jag har alltid tyckt att du och eh, Hilda skulle passa bättre ihop ändå och det vet du, även om Malin är trevlig och så.
3: Ja, jag kanske håller med Så gör någonting åt det när du är här då Men det är inte rätt
2: tid Det är aldrig rätt tid för dig och vi har pratat om detta så jävla många gånger och gör inte som jag gjorde och missar chansen Fattar du hur mycket jag slår på mig själv att jag inte var här med Jens Godt jävla as Så antingen gör du det eller så gör jag det <laughs> nej, nej, du, nej Okej, okay, okay, visst,
3: jag gör det Mm, bra. Du har till morgon på dig. Annars gör jag det. Kan jag kryssa min krok, Moa? Yeah. Min krok var då att jag skulle erkänna för Johan eller Hilda att jag har hemligt förälskade Hilda.
2: Ja, jag är, är nu redo. Och jag är nu nervös. Väldigt så här, Nu är tändaren uppe igen och det klickande ljudet dyker upp.
1: Vad är det Jens har lämnat in dig?
2: Jag hoppas ju på halsbandet som han fick av mig och om jag tror vi var hemligt förlovade och att det är våra ringar där i som jag gav honom i tron, i, i falskt hopp tror jag mm. så jag hoppas ju på det för det är något jag kan alltid ha med mig och jag hoppas ett brev men den är jag rädd för men om jag får en hälsning mm. det är då jag, jag är väldigt svag nu
1: då kanske det är skönt att ta med sig Hilda mm. och eh, vidare
2: Hilda ska med. Jag har inte ens reflekterat om vi vill med. Men jag har inte varit negativt om, om du vill med. Jag har ju ingenting bättre för mig. Nej, nej. Alltså, men, men Hilda av den anledningen som du säger om, Joa. Det är verkligen så här. Jag, jag måste ha min klippa i livet. Och det var Jens och Hilda till viss del. Men nu är det bara Hilda.
1: Mm. Ja, tar ni bilen ner? Mm. till advokatbyrån.
2: Och Hilda kör. Och mm. den har rätt mycket hästkrafter så jag tror till mig Hilda gillar gas gasa. Ja, men jag kör
0: <laughs> nog på ett sätt som du inte riktigt gillar med den här bilen. Nej. Kanske nej. inte tar
2: ut kurvorna så pass mycket. Jag gillar inte det, men jag ser blickarna och då gillar jag det.
1: Och... Uh... Det ser ju verkligen ut som att Hilda har kommit till liv där i solljuset. Solen som verkligen träffar hennes. Vilken färg
0: på det. Jag har något liknande precis som du. alltså Jag har blont, kort hår. Mm.
1: Vi ser hur solljuset träffar hennes hår så det ser ut som guld och hur uh, luften uh, strömmar in genom de öppna fönsterna. Och, uh, hon ser ut som någonting i en musikvideo. Det är nästan som att hon lyser, som att hon glänser. Du är fantastiskt vacker.
2: Jag spelar en specifik låt som jag tänker på just nu. Det är den Shut Up and Dance With Me. Och den är så jävla peppig. Och jag tror vi peppar tillsammans. Mm. För jag ser detta. Jag ser syran komma till liv. Och det är vår, pepp. vår förfästlåt, pepplåt. När jag och Hilda ska bli glada. Då är det den. Så den har jag alltid i min lista. Och det är ju blåtande. Så jag smäller upp den och verkligen jämnar med dig. Och jag tror till och med att jag med.
3: Och jag tror till och med att det är lite awkward för Vidar. Vida sitter ju i baksätet med korsade armar och tittar ut genom sig. Han vill lite digga med, men gör det inte.
1: När ni kommer fram till advokatbyråns kontor så senat, det verkar vara en massa människor som arbetar frenetiskt på gatan där. De håller på och flyttar ut massa lådor med dokument samt möbler och dyligt på gatan utanför. Och alla ser ganska så irriterade och stressade ut. När ni kommer fram så ser ni liksom hur Bertil kommer ut ur kontoret. När han får syn på er så liksom hastar han fram och... Åh, åh eh, Johan! Uh, ursäkta, ursäkta. Vi har haft en vattenläcka. Det är vatten överallt. Vi, vi försöker bara få undan allting nu. Och, uh, uh, ursäkta
0: mig. Vi, vi, jag kommer ut. Stanna här. stanna här
3: Jag byter en blick med Hilda.
0: Mm, var det inte något om någon vattenläcka igår? Eller, eller vad var det mamma sa
3: egentligen? Hon sa att Jens hade pratat massor om vattenläckor. vad Heidi sa igår när du hade gått, tappat humöret, blivit arg. Så, eh, så sa hon att eh, Jens kom förbi dem och pratat om vattenläckor och skit. Inte det är på massa olika ställen i stan att det är något problem med vattnet.
2: Har det någonsin varit det? För nu, nu tänker jag.
3: Nej. För jag tänker
2: om det har hänt ofta borde man ha det som mindre liksom, när man växte upp. Det är nu är översvämningen här igen. Liksom. Men det är inte Nej. det va? Nej? Nej.
1: Ungefär då så kommer Bertil ut igen och du ser att han har någonting i händerna. Det verkar vara en liten låda. Som ser vatten påverkad ut. Och han kommer fram och du ser att han ser helt förstörd ut. Och, Åh Johan, jag, jag är så jag är så ledsen. Men det verkar som att, som att vattnet har tagit sig till... Åh, jag ber så hemskt mycket om. Det här har aldrig hänt. Sen öppnar han den här lådan och plockar fram. Och då är det ett kuvert som är väldigt blött. Det verkar ligga lite grejer i det. Och sen så äh, blanketter egentligen. Ett sådant dokument. Och, ja, det, jag hade egentligen hoppas att vi kunde ta det här på mitt kontor men det är ju vatten överallt och Men här, han lyfter fram blanketerna. Jens lämnade dig sitt hus. Det här är lagfaterna. Givetvis har vi dem digitalt också. så att, eh, Du ska få prata med min sekreterare här i dagarna när vi fått lite mer ordning här. Hon vände sig om och liksom gestikulerar mot kaoset bakom och så ska du få sinnera digitalt och så ska vi lösa allting för dig men, och här han har ju överlämnat ett, ett brev men det är ju tyvärr han lyfter upp det och det är väldigt blött och han räcker fram det till det, det verkar vara ett brev men det verkar även vara två föremål i det här kuvertet också jag är så hemskt, hemskt ledsen för det här Johan. Det har, det har som sagt aldrig hänt innan. Och kan inte ta det här så länge. Så, så, så kan vi prata vid senare i veckan när, jag har, när vi har fått ordning på det här. Så kan du komma in och så löser vi det i lugn och ro att vi fixar överföringen av lagfarten digitalt och löser allting. Och så ska du se att vi ska ta hand om dig och fixa det här.
2: Kan jag få nycklarna?
1: Absolut, absolut. De ligger här i också. Han räcker fram den här lilla lådan och där i ligger också
2: nycklar. Jag försöker öppna kuvertet. Försiktigt, otroligt försiktigt.
1: Mm, du öppnar den och i det här kuvertet så ligger det två ringar. Och du vet exakt vilka ringar.
2: Och halsbandet då, antar jag.
3: Ja,
1: och även ett brev. Men brevet är liksom... Du ser att det var flera sidor som man har vikt ihop. Äh... Men nu är det helt blött. Och bläcket har runnit ut. Så att han har skrivit dig ett brev som är långt. Men det går inte att läsa någonting av det. Det är
2: helt förstört av vatten. Jag går ifrån er. Jag går runt ett hörn och bara
3: skriker. Jag väntar en liten liten stund och sen går jag efter.
0: Jag har sjunkit ihop till min vanliga och personlighet. Som jag nästan hade glömt bort där för jag tag i bilen där jag sträckte på mig. Och inte bara såg snygg och självsäker ut. Jag kände mig också det för en liten stund. Men nu är jag tillbaka i min osäkerhet. Jag nog inte klarar mig själv och känner mig vilsen när, när Johan och vi där Försvinner. Jag vet inte vad jag ska göra i handfallen.
3: Johan, du känner en hand på din axel som liksom snurrar runt dig så att du står vädd mot mig och sen bara omfamnar dig i en stor kram.
2: Jag gråter. Och mumlar liksom. Varför, varför kan jag inte ens få ett brev om honom? Alltså,
3: Johan, du behöver inte läsa brevet. Du vet vad som står i. Och vad står i det? Det står i att han älskar dig. Men mer. Var, var, varför köttar han det jävla huset? Varför, varför, varför älkar han det? Vet du vad? Vi ska upp till huset direkt efter det här. Och så tar vi reda på det. Han kanske har lämnat spår där. Han kanske har lämnat mm. någonting mer. Vi, vi kollar på det här. Vi löser det här tillsammans, okej? Okay? Vi fixar det här. Du är inte ensam.
2: Nej. Jag tar upp en sig, Säger till dig, för ingen har vetat det. Vi skulle gifta oss. Jag är ledsen. Nej, så ja, han, han står och rö rökar, Johan. Och känner eh, sorgen. Han älskar vidar för det han gjorde där. Så han, han bara står och rökar. Och det är nu första gången du har sett en död blick i hans ögon.
3: Jag klappar lite baksen och så. I ett försök att vara lättsam så säger jag, kom, så går vi och löser det här mysteriet. Och sen så... Hjälper du med att fråga ut din syster?
2: Um, ja, du ser att det tar en stund. Han röker ju upp och sen går han
3: tillbaka.
0: Hela ler lite lätt mot dig när ni kommer tillbaka. Och ganska tacksamt mot dig vidare.
3: Jag ler tillbaka och det kanske är mitt första riktiga leende.
1: Och vidare och Johan, ni noterar ju även av alla de här personerna som håller på att bära ut grejer från advokatkontoret så är det ju väldigt många som vänder på ansiktet och nacken och verkligen gapar efter Hilda.
2: Nu blir jag obekväm. Inte att jag inte ser min syster som någon sexuellt aktiv person utan mer, det här är något jättekonstigt. Alltså jag tycker det är obekvämt. Det är en surrealistisk situation. Så att jag tittar på dig och försöker få ögonkontakt. Ja, jag
3: rycker lite baktlarna.
1: Och det kanske då ni kopplar vad det faktiskt är hon har runt halsen. För att ni hade ju en lek där man blev vacker när man satte på sig ett halsband. Hade ni inte det? Det är som att det liksom kommer tillbaka till er och sköljer över att det var väl en av era le våra lekar som vi hade när vi lekte brödraskapet.
3: Ja. Det var den leken där jag aldrig tog på med halsbandet för jag såg mig aldrig... Jag kunde aldrig tänka mig att jag skulle kunna vara vacker så jag vägade liksom ta på mig halsbandet.
2: Jag tänkte det var Jens som använde det mycket också. Johan hade inte behovet av det liksom. Du och jag använde det men tjejerna och Jens använde det.
1: Och det är väl också då som Johan och vi där slås av någonting. Ni kastade ju alltid föremålen i forsen. Det var ju det som var leken. Ni kastade dem i forsen och sen kom de tillbaka
0: och då var de magiska. Det var ju det ni lekte. Hilda. Jag har Johan. Jag kommer mot det. Jag börjar nog också bli lite obekväm av folks blickar. Jag är inte van vid den sortens uppmärksamhet faktiskt. För det är verkligen uppmärksamhet.
1: Ja. Det är alla på gatan tittar på dig. Det. det finns liksom ingen annan som har är i fokus för folks attention.
0: Jag vill liksom bara gå och gömma mig med, med, med Johan Jag tar mig bort mot dig.
2: Ja, jag, jag tror jag blir arg på dem för att de, jag ser att du blir obekväm. Och då går jag in där att jag ska skydda lillsyran. Men jag Har inget jobb att sköta?
1: Du ser ju de liksom eh, ruska till och rycka till och, och,
0: och som att de kommer på sig själva och fortsätter att bära lådor. Uh, uh, kom, kom, bror. Som vi, vi går. Vi tar bilen. Ska vi, ska vi titta på Jens eller Kristins eller huset?
2: Ja, jag... Um... Du ser att jag eh, hjälper mig på med det här, syren. Jag vill ha halsbandet på mig.
0: Jag sätter handen på halsbandet. Ja.
2: Nej, det, det är ditt halsband. Det här är mitt och så ser du två förlåningsringar. Inte ens du har vetat om att vi var så att vi skulle gifta oss, mm. men du fattade det. För det första är det Jens stil. Det är han som har valt ringarna. Nej, nej, detta. Skulle
0: ni... Vad är det här?
2: Vi tar det sen, men ja, vi skulle... Jag
0: ligger lite först... Och sen så kommer jag på mig själv med att det är över. Kommer alltid vara över. Okej. Okay. Du vet att han älskade dig oavsett.
2: Ja, ni bägge har sagt det så då måste det vara sant.
0: Kan du, kan du ta mig ut härifrån?
2: Utan tvivel. I always get your back. Jag kör. Så kör vi ut till huset precis som vi så. Alltså. Jag sitter tyst under resan upp. Jag tror hela bilen är tyst. När vi närmar oss så tror jag att jag börjar bli obekväm. Jag blir mer spänd.
1: Och framförallt också så känner ni alla hur bruset kommer tillbaka. Hur det susar och pålar.
3: Jag lyssnar efter något. Ja, jag börjar också vrida huvudet och titta mig omkring.
1: Och det blir starkare och starkare. Och när ni kommer upp för den här lilla grusvägen som går den sista biten upp till kvarnhuset så är det som att ni fylls av bruset. Och det känns som ett behov. Det känns som att ni är nära någonting. Och ni känner igen den. Ni har känt det här i barndomen. Det här är en gammal känsla. Det här är något välbekant som ni nu ställs inför igen. Och ni kommer fram till det här, det här gamla kvarnhuset. Det är en gammal träbyggnad som ligger uppe på en höjd. Och bredvid så forsar den här eh, floden. Och eh, i floden bredvid huset så står det här gamla stora kvarnhjulet. Och ni slås av hur eh, förfallet huset ser ut. Att ni har de här minnena från 20 år sedan när ni var här och lekte och huset ser inte alls ut så som det gjorde då. Men hjulet, det ser exakt likadant ut som ni minns det. Minsta. Det är som att det inte åldrats en dag. Det är som att någon har varit här och tagit hand
2: om det. Jag frågar er, och jag beskriver det så som Johan har beskrivit det. Hör ni detta? Ljudet? Ja.
0: Ja, det var ju samma som vi hörde på sjukgården.
2: Hörde du det då också?
0: Och igår kväll när jag skulle gå och lägga mig. Jag, jag vet han... inte, det verkar vara något i stan som kommer och går.
3: Uh, jag tror inte att jag har hört det tidigare, men...
2: Hörde inte du det på kyrkogården? Kyrkogården hörde jag det. Då var inte vi där med oss ju. Och jag trodde för att det var bara jag som hörde det. Jag hörde det
0: när du lade ner Luke Skywalker.
3: Alltså, det måste ju vara vattnet som pålade eller någonting. Ni måste inbilda det tidigare. det är en jagge. Jag vet att du inte ser alla jävla med command. Det är en lyx... Bil, för fan.
2: Jag snackar om att jag hade lämnat tillbaka som By the way, när jag kört förbi en flod
3: så hörde jag den in i bilen. Uh, alltså, det hörs ju inte mycket. <laughs> jag vevar ner rutan lite och jämför. Så här, är det samma typ av ljud? Och inser rätt snabbt att det är det väl inte?
2: Det verkar inte komma utifrån. Det var min bil är inte sönder. Den är knappt ett år gammalt. Nej, 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 nej. Och det hände när jag rörde en leksak och jag menar... Du med halsbandet där och hon är makt något annat. Men de här jävla grejerna, hon är.
0: På minnesstunden, Din My Little Pony. Det var inte samma brus, men det var en konstig känsla som om den här starka känslan av, av behov av närhet och, och, och hunger och att min människa kommer och sen var det borta. Men den här närheten dröjde kvar. Det var därför jag kramade dig igår. Förlåt vidare.
3: Okay. Jag har ju haft den här. Jag hanterar stress med den. Den skänker mig alltid ro allt när Ringo är i närheten.
0: Ja, det var ju nästan samma slags känsla. Som om det var Ringo som känner den kanske. Jag menar, en hund kan ju känna otroligt stark närhet. Och när jag såg Ringo titta på baconet i morse. Så den hungern ni inte att
3: leka med. Den var också en del av leken, minns jag. Vad var det vi lekte med den?
1: Ni eh, får mer ens en ganska kraftig minnesbild av hur ni suttit för kvarnhuset vid den här stora linden som finns där och kramat den här My Little Ponyn när småfåglarna flugit förbi. Och hur fantastiskt det var, hur fantastiskt det kändes. När ni kommer fram så ser ni också att eh, vid sidan av huset så står det en massa bensindunkar. De ser ganska nya ut också. Som att så här, någon har köpt dem ganska nyligen.
2: Är de tomma eller
1: fulla? De är fulla med bensin. Det är väldigt mycket bensin här.
3: Det här är en brandfara. Så kan man ju också se det. Jag tycker det är bara märkligt. Okej, okay, så vad vet vi hittills? Jens flyttade upp hit för att han hand om sin farsa. Han köpte det här rucklet och bodde istället för att bo med Berg.
0: Han hade svårt att uh, släppa Kristin.
2: Så här är det. Han och jag gjorde slut på grund av att han, han inte, ja, jag kunde inte kunde hjälpa honom.
0: På vilket sätt skulle du kunna hjälpa honom?
2: Jag är inte bäst i mitt fält för att inte kunna hjälpa honom. Det spelar ingen roll vad jag lärde mig så döger jag fortfarande inte. Vad var det han behövde hjälp med? Samma sak du behöver. Vad? Kristin.
3: Varför mådde han dåligt för det? Det var inte hans fel.
2: Det var inte ditt fel heller så varför mår du dåligt för det?
3: Snä, dra inte upp det här nu igen. Nej
2: men det, det måste jag för han, han kunde inte släppa det.
3: Men han hade ju ingenting
2: med saken i det. Han var inte där. Ja, det var ingen av oss. Jag kunde varit där. Ja, det kunde ju jag och Hilda och Jens som varit. Oh. så Han flyttade inte hit för att ta hand om ja, det kanske han gjorde med barn, men, men det var inte huvudsaken. Vi separerade och så flyttade han. Vad så gav han för anledning till att ni separerade? Ja, att det blev för ansträngt mellan oss. Jag ville hjälpa honom och jag pushar nu för hårt.
0: Så han ville komma hit för Kristin?
2: Han ältade om Kristin hela jävla tiden.
0: Och sen köpte han hennes gamla hus som ligger precis vid forsen där hon drunknade. Och sen några månader senare så är vi där vi är nu. Och våra gamla leksaker verkar på något sätt göra det vi lekte med dem då. Jag tog nog av mig i halsbandet. Jag blev lite obekväm med det. Och när
1: hon gör det så blir det väldigt tydligt för Johan och Vidar att det är någonting som sker. Det här liksom skimret, den fantastiska skönheten, den bleknar. Och kvar är Hilda. Vanliga Hilda.
2: Får jag låna dig halsbandet? Ja. Jag ger det till Vidar. Ta på dig detta. Men kom igen. Ta på dig det nu. Nej seriöst. Ta på dig det nu. Annars gör jag det du hatar. Ta på dig det nu. Visst.
3: För första gången i mitt liv. tar på mig halsbandet.
1: Och det är som om luften bara slås ur er. Både Johan och Hilda. Och ni delar en stund där Vidar är det vackraste i världen. Ni har aldrig sett en så vacker människa som Vidar.
2: Okej, okay, ta det här på rätt sätt. Men jag har aldrig sett dig som vacker på utsidan. Jag har alltid sett dig vacker på insidan. Nu är det, det vackraste jag har skådat. Kan du förklara det för mig?
3: Alltså jag blir lite obekväm nu, Johan.
2: Det förstår jag, för det blir jag också. Du är ju en 11 av 10.
0: Ja, det är du. Jag tittar ju på dig. Stum av förundran och med en otrolig beundran i blicken. Jag har ju alltid sett dig som en bror. Det är första gången som jag ser dig som riktigt jävla snygg.
3: Jag möter din blick på ett sätt som jag nog aldrig gjort tidigare. Med någon slags självsäkerhet. Fan, jag tar av mig halspannat igen. Ni driver mig, va?
2: Nej, nej, nej. Nu, jag antar att han går tillbaka till mm -hmm. sitt normala. Ja, så bara. Och nu, nu är du typ en femma. Och tar du hand om dig en sexa, sjua kanske? Tack, Johan. Tack. Går ni in i huset? Johan är så pragmat. Det är
1: nästan så hans hjärna kan något compute. Det kanske är dags för ett vansinnsslag. Ja. Men kan ni förklara detta? Det här är ju era gamla barndomslekar som helt plötsligt är på riktigt.
3: Jag vill ju styrka. Du får först sätta en skräcknivå, Moa.
1: Jag tänker att det kanske är en, en liten påfästning.
3: Alltså två då. Och varje framgång tar bort en potentiell skräcknivå. Yes. Eller vansinne. Så om man slår noll framgångar så får man två skräck och så vidare. Jag har fått höra lyckad. Jag får ingen lyckad. Inte heller. Så vi tar två vansinne var. Det känns kanske rätt rimligt att den mest pragmatiska av oss försöka förklara bort det. Mm. Tanken med reglerna här är ju då att vi kan reagera hur vi vill i scenen men det här är liksom, vi kommer inte kunna gå under känslan av olustig sen när faran har lagt sig. Så när det inte finns något farligt, då är vi olustiga, som minst. Men vi kan vara mer när faran är närvarande. Liksom. Mm. Alltså jag, jag är inte bekväm med det här.
1: Vad brukar du göra när du inte är bekväm? Har inte du en sak du brukar göra när du behöver lugna ner dig?
3: Jag stoppar handen in i fickan och jag plockar fram den här gamla leksaken den rosa hästen som jag alltid bär med mig och håller den i ett rätt fast grepp.
1: Fast det är inte den bekanta känslan som kommer mot dig utan eh, snarare så får du en känsla av olustighet. Och du känner hur Ringo är på spänn. Som att han spanar. Vad är det? Vad är det? Vad är det för saker?
3: Ni ser att jag rätar upp ryggen och där omkring mig som att jag har hört någonting eller, eller så.
1: Men så känns det ganska sårbart här ute. Uh,
3: jag ska kolla till Ringo. Jag går mot huset, så jag gör du Nej, men hörru du,
2: uh, vi kan väl gå tillsammans? Det är mitt på ljusa dagen, vad fan är du rädd för? Kom igen, snälla.
3: Du om någon vet... Ja, uh, Okej, okay, grubben Så mycket jag älskar jag dig. Hämta hunden. Jag dubbelkollar så att de står kvar liksom, och sedan halv tillbaka till bilen.
1: När du plockar ut Ringo så märker du att han tittar på någonting. Och sniffar och doftar och tittar runt omkring Så och tittar. Och han är helt uppenbart att han fastnar med blicken på ställen. Vad, vad tittar
3: du efter? Vad ser du gubban? <skratt> och bara tittar och doftar. Jag försöker se vad det är han ser. Du tittar runt omkring och du, du kan inte se någonting.
1: Det är en fors som flyttar förbi och det är eh, träd och vinden susar lite lätt i trädkronorna. Fåglar, kvarnhuset.
3: Jag kan inte förstå vad det skulle kunna vara. Okay, jag har hunden. Ska vi gå in? Han är, han är jävligt orolig för någonting. Det hade jag också varit om du håller honom så. Jag har
2: sagt till dig, håll inte gycken så.
3: Johan, seriöst. Han, han är orolig. Mm. Så släpp ner han och be han springa hit. Jag gör som Johan säger.
2: Ring
1: och uh, springer lite en liten bit och sen så det som att han stannar till och tittar sig omkring och tittar och tittar. Sen går han lite till. Vänner sig om tittar och tittar. Det är helt uppenbart att han ser någonting som är väldigt intressant. Men ni kan
3: inte se någonting. Jag,
2: jag går mot eh, huset och har nycklarna
3: redo. Jag böjer mig ner och tar tag i Ringos halsband och så lite försiktigt så drar med honom till huset.
1: Du öppnar dörren och även fast Jens köpte det huset för eh, några månader sedan så har han inte gjort någonting på
2: det. Hur
3: fan har han bott levt här i flera månader? Nej, jag fattar
2: inte det heller. Jag går in.
1: Du ser att det finns ju tecken på att han har varit här. Mm. Att det står liksom kaffe, paket och det finns uppenbarligen lite matvaror. Men han har ju inte renoverat och det verkar inte finnas någon form av ansats till att renovera. Alltså i form av målarburkar eller dyrlikt. Och... Däremot inne på köksbordet så ser du att den ligger en samling med föremål. Och bredvid så ligger en stapel med böcker som verkar vara
2: vattenskadade. Jag går fram och börjar bläddra och kollar på grejerna.
1: Kollar du på föremålen först eller kollar du på... Eh,
2: föremålen först? först antar jag. Du blir kall
1: i hela kroppen för du känner igen de här föremålen. Det här är ju era föremål. Det här är ju era skatter. Du ser att här ligger det en gammal ladegårdsnyckel. Här ligger det ett färgglatt tvinnat armband. En gammal kam. En jeansjacka. En burk med slime. Ett gammalt smyckeskrin. Och en walkman och en viewmaster. Det här är era föremål. Det här är föremålen som ni lekte med när ni var kvarnens brödraskap.
2: Jag tar nyckeln.
1: Den som har
2: ladegårdsnyckeln kan öppna alla lås. Jag känner att den öppnade världar för oss. Mot mitt bättre vetande så går jag till en dörr jag vet att den inte borde passa i och provar att använda den.
1: Den passar perfekt. Dörren glider upp utan ett ljud. Vi känner också hur det här bruset... Som ni kände i bilen. Hur det stegras och nu nästan är som ett crescendo. Du känner igen det, Hilda. Det var så här du kände i sovrummet.
0: Johan, vet du om någonting psykologin eller så? Om, om sådana här ljud av crescendo innan man, man gör någonting. Jag, menar, jag kände liknande så här i sovrummet. Och så fick jag ett starkt påva att gå och ta på mig i halsbandet. Du kände det också, Johan. Men det är snarare som att någonting kallar på dig.
1: Som att sakerna på köksbordet kallar på dig. Som att hon ropar ditt namn.
2: Jag eh, slänger nyckeln till eh, vidare. Prova att lås
3: upp min Jaguar med den. Jag fångar nyckeln lite, lite fumligt. En sen, visst. Och sen ger jag mig ut igen. Jag lämnar Ringo där inne. Och sen går jag till, till bilen. Och när jag kommer fram jag tittar på den här stora rostjägarna och nyckeln liksom. Och så, alltså det här är ju bara... Och sen försöker jag stoppa in den i nyckelhålet.
1: Tänk lite in. Och dörren går upp.
3: Jag, jag blir rädd.
2: Jag, jag vill gärna slå ett skräckslag kan jag säga det.
1: Mm, varsågod.
2: En lyckad. Så att jag gissar på att patentens
1: Ja, nu tänker jag att det kanske är en nivå jobbigare faktiskt. Yes. En ansträngande påfrestning. En
2: trea. En trea, ja. Och då är det två. Jag lyckas med en. Jag blir otroligt jävla olustig. Och eh, jag tittar vid böckerna nu.
1: Böckerna verkar vara lånade från biblioteket i stan. Och du ser att de, har, de är helt genomblöta. Och så verkar det som att det liksom har droppat ner på dem. Du kan tittar upp i taket och ser att det liksom är en stor fuktfläck i taket. Som att det har liksom blivit en fuktskada och droppat ner precis där böckerna har legat. På försöksbordet. Det är liksom inte blött någon annanstans utan det har kommit precis här. Du ser att det verkar vara böcker om lokala folksägner. Som, eh, det ser ut som att Jens har lånat på
3: ja, biblioteket. Då. Jag kommer in igen med, med nyckeln. Alltså, den funkar av någon jävla anledning. Var du där? Hilda, Var är
0: du? Hilda har stått som förstenad. Hon är otroligt olystig och vet inte alls vad hon ska ta vägen. Och Särskilt nu när Johan är tokförvirrad och kan inte förklara det här på ett rationellt sätt. Det är ju ändå Johan som har hjälpt henne att förklara saker rationellt förut. Jag kan inte riktigt minnas att vi hade så mycket problem med vattenläckor förut. Och de verkar vara väldigt specifika. Har ni tänkt
2: på det? Mm. Och hennes gravplats. Kristins gravplats.
0: Ja, den var ju väldigt grön. Jag tänkte att det var någon som tog hand om den. Men den borde
2: inte ha varit så blöt. Nej, no, inte i denna sommarvarm. Vad snackar ni om? Nej, Det var den enda gravplatsen. Det var Kristins. Och den var till och med våt när jag var där. Mm. jag börjar kolla i, i de här böckerna där jag kan mm. och
1: det är ju eh, så de är ju väldigt de är väldigt men inte riktigt lika fuxskarade som det här brevet som Jens har lämnat till dig utan här kan man ändå utläsa vissa saker och du ser att Jens verkar ha lagt ett bokmärke på en viss sektion och när du slår upp den så ser du att den sektionen heter eh, de små och det finns också eh, anteckningar i boken och du känner ju igen Jens stil, Men vattnet har ju liksom suddat ut. Du kan inte läsa exakt vad han har skrivit. Du kan utläsa Kristins namn på vissa ställen. Men annars är det väldigt svårt. Och du kan utläsa vissa sektioner på det här han det har bokmärkt. i är fragment då. Mm. Likt hustomtar och knytt. De vill att det ska gå bra för husbonden. Och genom att, för att häva kontraktet, Allting måste lämnas tillbaka. Man måste visa att man inte vill ha och sista stycket där bränna ned.
2: Jag googlar de små. Vad fan får jag reda på det?
1: Alltså det du får reda på är att eh, det är liksom en form av knytt som varierar väldigt mycket regionalt och eh, de verkar precis som typ tomtar och duligt ha en koppling till en viss plats där de eh, uppfyller önskningar på den platsen. Det varierar väldigt mycket. Det är väldigt svårt att få liksom någon slags. Men det generella är att de, de vill att det ska gå bra för den platsen och de uppfyller önskningar där. Och det här kan ta sig i olika uttryck. Mm. Och när du läser detta så kommer minnet tillbaka till dig väldigt kraftfullt hur ni stod för kvarnhjulet och ni kastade ner föremål i forsen för att det var kul liksom för att testa. Och Sen dök de upp dagen efteråt för kvarnhjulet. Och då kunde ni göra saker med dem. Och det är som att någonting faller på plats. Det här var er lek. Någonting har hänt med de här föremålen. Och en, en del av det har nog bara rationaliserat det som en vuxen, som att det var hittat på. Det var på låtsas. Det var sånt som barn gör. Men sakta så ställs du. Du, psykologen. Du som har arbetat med folks vanföreställningar. Du ställs inför att era barnlekar kanske faktiskt inte bara var barnlekar. Och tänk om Jens hade rätt. Tänk om det här har en koppling till Kristin. Var ni ansvariga för Kristins stöd? Jag vill att du ska stå ett rikslag. och det här, är en, det här är en överväldigande påfrestning. En femma.
2: Jag lyckas ta bort tre av dessa. Jag äh, börjar mumla. Jag, äh, jag står med telefonen när jag gör det. liksom. Vad, vad gjorde vi?
3: Jag går fram till Johan och tar tag om dina axlar. Och så skakar till en gång och tittar i ögonen. Johan, skärp dig. Vad är det som händer? Det är vårt fel. Det slår mig som en slägga i magen.
1: Och du kan också slå ett skräckslag. Den här personen som alltid har hävdat att det inte var ditt fel. Att det inte var ert fel. Att du inte kunde hjälpa att Kristin dog. Nu står han helt plötsligt och säger att det var ert fel.
3: Jag bränner två ödespoäng för att få två extra tärningar. Vad är det för svårighet?
1: Det är en stor påfrestning. Stor.
3: Så fyra. fyra. Mm. Så jag tar tre. Jag ger dig en örfil.
2: Jag tror jag slår dig. Nej, nej. Slåt. Ja, jag, jag puttar ifrån mig dig. Jag tror inte jag skulle slå dig. Jag puttar ifrån dig där och så... Hur många dunkar var det där ute? Alltså
1: säkert tio. Okej.
2: Okay. Jag, jag går till bilen.
1: Vi kan ju hoppa till Hilda så länge. Alla de här föremålen ligger ju på bordet, böckerna. Du har helt plötsligt sett hur din storebror bara börjar prata om att det är ert fel och sett hur vidare örfilat honom.
0: Jag börjar titta på de här föremålen. Jag har ju ändå gjort någon slags koppling till alla de här föremålen vi läckte med när vi var barn. Är det här alla föremålen? Nej. Saknar vi någon eller några?
1: Det saknas. Det verkar som att eh, de flesta är här. Och det är även en del föremål här som du inte känner igen att ni gjorde skapade när ni var barn. Det är föremål här som du inte har någon, något minne av att ni har gjort. Bland annat ett gammalt smyckeskrin som ser alltså verkligen gammalt ut som att det var typ från 1800-talet. Och en, gammal, eh, en del av en gammal tröska. Men det verkar som att Jens har samlat en hel del föremål här. Men du vet ju till exempel att ni lämnade ju en liten Skywalker på Kristins grav. Mm. Jag samlar ihop de här föremålen. Och du eh, förstår ju även vad man kan göra med de flesta av dem. Du minns nu. Du minns hur ni kastade ner de här i forsen. Du förstår inte hur du har kunnat glömma. Hur har du kunnat glömma det här?
0: Jag översköljs av väldigt många minnen. Det är som om jag under hela livet... Har förträngt saker gång på gång på gång. Och nästan alla minnen som jag försöker komma ihåg så många gånger slås tillbaka till mig nu.
1: Och du ser ju framför dig hur det var Jens idé att kasta ner burken med slime för att vad skulle hända då. Och det var Kristins idé att kasta ner jeansjackan. Och det var ju vi där som kastade ner My Little Pony. Och du var så arg på honom först för du älskade den My Little Pony Men det blev ju så bra för då kunde ni ju lyssna på
0: fåglarna. Har vi gjort oss av med några av de här leksakerna förut? Vad händer man kastar ner två gånger? Kommer de alltid tillbaka? Försökte vi någon det, Eller var de så pass betydligt för sig fulla?
1: Det är en väldigt bra fråga. Jag tänker säga så här att eh, ni var ju nyfikna som barn. Ni testade ju mycket. Så det fanns en liten speldosa som du hade gjort. Som eh, när ni plockade upp den nu forsen så eh, kunde du få vem som helst att dansa. Även om de inte tänkte att de skulle dansa. Om ni satt igång speldosan så började... Alla som inte höll i speldosan och dansade. Och den kastade du ner igen. Och du såg den aldrig
0: igen. Jag börjar samla ihop alla, alla prylar som ligger på bordet när jag ser er slåss. Jag vet inte vad det här är eller, eller vad det gör. Men vi måste uppenbarligen bli av med dem.
2: Och så håller jag dem i famnen. Skriker du det till Johan? Ja. Då skriker jag vi måste bränna skiten. Nej, vi ska, de ska ner i elven. Kommer du ihåg? Nej, nej, nej. Nej, vi måste förstöra dem. Och de förstörs inte i elven. Och jag tror vi måste förstöra bygget.
0: Vi kan förstöra bygget, men. Nej, ja, men grejerna måste också förstöras. Men minns du inte när vi kastade ner spellosan. Och den försvann för alltid. Den är som, som du dansade Jag vet att du hatade att dansa, men, men den spellosen jag kastade ner en gång.
2: Jag, jag
3: slänger en blick på vidare. då. Jag har bara stått tyst efter att du puttog bort mig. Och. Du kan se att så här, det tränger fram tårar i sidan av ögonen. Och jag tittar upp på det och blicken är nästan fylld med hat. Och jag pressar fram det här. Så... Du... Innerstin har du alltid anklagat mig för att det är mitt fel. Du har alltid vetat att det, är mitt, att det var mitt fel. Att det var mitt fel att Kristin dog. Vad fan med på tiden att det kom fram? Nej!
2: Nej, Vejda! Det har jag precis inte alls tänkt. Jag har fan inte tänkt på de små. P -p -p Påstår du i mitt rationella arbete att jag går gått runt och trådat på våra övernataliga grejer? Du låste precis ut min bil, men nyckelund skulle kunna låsa upp.
3: Jag, jag pekar på dig. Nej, men någonstans innerst inne så har du anklagat mig för att Kristin dog. Precis som jag har gjort. Du är en falsk jävel, Johan. Nu går jag och klipper till dig.
2: Nu kör nu jag till dig ordentligt. Tvärs över myllet. Jag blir så förbannad. Där släpper Och Om du bara tar smällen eller vill du vi ska slå för det?
3: Jag tar smällen tror jag. Ja. Och attack är vapenskada 1. Ja. Och eh, när det är PVP så blir eh, vapenskador automatiska kritiska skador. Så jag tar en kritisk skada och jag tänker att jag typ tar bruten näsa eller sånt Ja.
2: Och där säger jag det jag som professionell psykolog aldrig skulle ha sagt. Men för helvete din självömkande parasit. För fucksyk. Nej. Jag har inte alltid gått runt och tänkt det, du är min bästa vän. Men helt plötsligt så får vi reda på att vi har skapat något jävla band med några magiska ting som det borde inte finnas, ska inte finnas, det finns inte. Och så tror du jag har gått runt och trott att det är ditt fel. Ett, jag sa det var vårt fel. Markordet vårt. Så Skuld ska inte läggas på dig utan att det läggs på oss. Tro aldrig. För en sekund. Att jag någonsin har trott det och lagt det på dig. När du är fucking åtta. Jesus. Använd huvudet för helvete vidare. Nu måste jag till graven. Vi måste ha den sista. Jag oavsett om vi ska kasta ner dem i fucking jävla floden. What the Kalla det vad du vill.
3: Jag halkar ner på golvet och håller mig om, om näsan som nu bara forskar blod. Visst, du säger jag det så. Sen, så. Jag tar med tröjan och trycker mot över näsan. Sen går jag huvudet liksom nedsänkt. Visslar med mig eh, hunden och bara går utsatt med bilen i baksätet. På tal om
1: hunden så hör du hur den skäller. Den är inte inne längre, den har gått ut. Du har inte märkt när den har gått ut.
3: Jag famlar efter ponnin omedvetet.
1: När dina fingrar sluter sig kring den här rosa lilla ponnin så känner du eh, rädsla. Panik. Och eh, du hör hur Ringo skäller. Och sen hur Ringo börjar gni.
3: Jag springer ut. Jag trycker tills mot näsan medan jag skriker till de andra att åk, åk till graven och hämta, hämta den. Jag försöker upphålla de här. Och sen rusar jag bara ut efter hunden.
2: Jag tror det är då jag inser att för det första du kommer inte klara dig själv. Och jag vill inte att Hilda ska vara kvar här. Så jag slänger nyckeln till dig till bilen och så kör och hämtar den. Vi uppehåller. Jag har stått
0: tyst när du har slagit din bästa kompis. En person som jag ser som min bror bredvid dig. Jag har accepterat dina ilskutbrott länge. Men jag tror att det är första gången nu som jag får upp ögonen för hur kass du verkligen är. Alltså, du är inte den fantastiska människa som jag alltid har haft, haft ögonen för. Och jag säger till dig att ja, jag kommer att hämta Skywalker. Men du måste se till att kontrollera dina ilskautbrott. Jag vet att du har en väldigt tuff tid just nu men det kan inte gå att slå vidare. Ser du vad du håller på med? Ser du vilken person du håller på att förändras till? Det här är inte okej okay, Johan. Du får inte bete dig så här. Lugna ner dig, ta andetag. Du kan inte fixa allt. Du kan inte förklara allt. Men du kan inte bli så här arg heller. Jag tror du lugnar, Johan.
2: Det blir en veckaklocka klocka
0: Och jag tänker att det är första gången jag har sagt det här till dig.
2: Precis. Och jag är inte arg. Utan jag, jag tror du ser stolthet och mm. att jag blir glad. Och äh, du har rätt. Det, det är ingen ursäkt ursikt. Är, äh, Våga inte bränna några åt för att jag kommer tillbaka. Nej, jag kan inte lova något, men vi ska väl försöka.
0: Och när Vidar spränger ut
1: så hinner du precis se hur Ringo försvinner ner i forsen. Du ser hur hans lilla vita päls sticker upp då och då i de här böljorna som våldsamt kastas fram och tillbaka i den här stida forsen. Men det är inte det enda du ser. På strandkanten på andra sidan forsen så ser du små varelser. Du vet inte hur du annars ska kunna... Sätta ord på det, men det är som, som små, små, nakna människor med helt svarta ögon. Ingen vita alls, ingen iris, ingenting. Det är bara svart. Flera små svarta hål som pirar upp mot dig. Och de öppnar käften. Den är kantad med små, små, vassa huggtänder.
3: Jag vill slå ett skräckslag, tack. Jag bränner ett ödelspoäng och vill veta nivå på det här.
1: Ja, hur viktig är ringo för
3: dig? Vad är maxnivån? 5. Okej, okay. jag kommer bli bruten. Jag bryts eh, deluxe. Vilket betyder att jag sänker ett attribut permanent. Och jag kommer sänka kyla från 4 till 3. Och sen stryker jag min, eh, alla mina vansinnor. jag ser de här valsen och jag ser hur min, min älskade hund försvinner ur vattenytan. Och jag bara känner hur någonting går sönder inom mig. Och sen börjar tittar omkring liksom efter någonting vad som helst. En sten eller vad som och bara, bara hiva de här stenarna mot de här varelserna.
1: Varelserna särar på sig när de här stenarna kommer flygande, men de blir inte rädda för dem. Utan de särar på sig och sen drar de sig ihop igen och tittar på dig och de börjar sakta röra sig upp mot kvarnhjulet och kvarnhuset. De är fortfarande på den andra stranden, men de tar sig sakta närmare och de släpper inte med blicken. Och det är surrealistiskt att se de här små fula varelserna med de här plirande svarta ögonen som bara kravlar upp mot dig.
0: Hela kommer ut genom dörren när vi där står och kastar sten mot andra sidan.
1: Du ser de här små varelserna som du kan du kan inte Vad är det ens du ser?
0: Jag stannar faktiskt inte upp. Nu är det så skevt och jag har bara en uppgift i skallen. Jag måste få tag på den här Luke Skywalker-figuren. För det är något starkt i mig att jag måste samla ihop alla de här prylarna. Och det är den enda som saknas. Så att jag ropar nog ut Johan medan jag springer mot bilen.
2: Johan kommer ju springa ut och se um, de här grejerna ju. Vad, vad händer? De,
3: de tog Ringo. De, de, de jävla tog Ringo. Jag hiver vägen till Sten. Jag tror jag hoppar i vattnet. Jag åker med
2: och verkligen försöker hitta honom.
1: Om du hoppar ner det här vattnet-
2: yes. så är det det sista du gör. Den är ett ställst- sing am För jag vet hur mycket ringer betyder för eh, så att. Och Hilda
0: ser dig i backspegeln- när man kör iväg.
1: Du ser du Johan kasta sig ner- i den här eh, forsen. Och eh, hur alla de här små- varelserna på kanten- Titta på dem. Och sen har på dem också i. Och några gånger ser du hur din bror- Bryter vattenytan och hans ansiktsuttryck kan inte beskrivas som något annat än ren skräck. Och efter ett tag så ser honom inte längre. Han kommer inte upp igen.
0: Någonting i mig går sönder när jag ser detta. Jag förlorar en själsfrände och jag ser när det händer. Samtidigt så kan jag inte släppa foten på gaspedalen. Jag kan inte göra något. Jag kan inte hoppa i efter honom. Jag är redan på väg bort. Jag, jag måste ha den här. Om jag bara får tag på den här Luke Skywalker-figuren då, då kanske han kommer tillbaka.
1: Jag tänker göra så här. Du får slå en tärning. Och eh, om du slår eh, fem eller högre så eh, kommer du vidare att vara där när du kommer tillbaka. Tio. Du, eh, du åker till kyrkogården. Du kommer fram till Kristins grav. Där sitter Skywalker. Du ser den här grönskande rabatten framför graven. Du ser det torrt där är över allt annat, hur brunt och intorkat och gult det är. Men Kristins grav, den
0: grönskar. För mig är det bara som ett blur. Det är nästan så att jag ser graven på den gröna färgen mer än att jag ser gravstenarna runt omkring. Jag rusar fram mot den och rycker åt mig Skywalker-figuren. Jag har tunnelstenen nu. Jag måste ha den figuren, jag måste tillbaka. Jag kanske kan rädda Johan på något sätt, jag vet inte.
1: Och både du och vi, då, känner ju det här suset, det här bruset där pålandet blir starkare och starkare. Det tränger nästan undan alla andra tankar i huvudet. Och det är nästan argt nu. Vi gav er allt. Vi gav er gåvor. Vi gav er allt som ni ville ha. Ni ville ju ha det här. Vi gav och gav och gav. Och ni har aldrig gett tillbaka.
3: Så fort jag såg Johan försvinna under vattnet och insåg att det, det är för sent så sprang jag tillbaka till de här dunkarna med bensin och började hälla ut dem över hela huset där inne. Jag har inte tänt eller så utan jag tänker att när Hilda kommer tillbaka så är jag liksom stå där inne och bara skvätter ut bensin. Helt frenetiskt.
0: Hilda kommer tillbaka. Jag hoppar ur bilen och jag kastar ner en figur i vattnet. Här får ni tillbaka era jävlar!
1: Otacksamma! Otacksamma! Otacksamma barn!
0: Reagerar de på något sätt när Skywalker-figuren landade i vattnet?
1: Du ser hur de väser och blottar tänderna mot dig.
0: Jag rusar in i huset. Jag tar hela den här högen med prylar som jag samlade upp förut.
1: Allting ni skapade tillsammans. Allting ni skapade tillsammans med Johan och Jens och
0: Kristin. Alla våra minnen egentligen. Allt det vi hade med dem, alla våra minnen, alla känslor och drömmar som någonsin fanns hos oss. Jag tar allt det. Och sen slänger jag ut i forsen och säger åt vidare att tända på huset.
3: Jag häller ut och sista bensindunken och sen kommer på fan, jag har ingenting att tända med. Men så kommer på att när jag öppnade bilen förut med nyckeln så såg jag ju tändaren. Som låg i facket mellan sätena. Så jag rusar ut dit. Öppnar bilddörren. Kastar mina in över och upp den här tändaren. Öppnar en gång, stänger den. Och går tillbaka mot, mot huset och öppnar, och stänger, öppnar och stänger. Öppnar och stänger. Öppnar och stänger. Öppnar den en sista gång. Tänder den. Och lägger den på marken. Så att elden flammar upp.
1: Och du ser hur kvarnhuset tar eld. Hur lågorna sprider sig. Hur trät knakar och hur hjulet som är i forsen börjar ge
3: Min hand går automatiskt till, till fickan där jag har min ponny Och inser, vänta nu. Jag har fortfarande min ponny kvar. Jag drar upp den en sista gång, liksom tittar på den. Försöker känna Ringo. Det är tomt. Stilla. Ödsligt. Jag går fram till forsen. Den här totala tomheten bara fyller mig. Och sen kastar jag på den Helt odramatiskt vattnet. Och tomheten försvinner inte. När jag ser hur ponnen sjunker ner under vattenytan.
1: Och då rasar kvarnhuset samman. Och ni hör hur elden sprakar. Och ett isande ylande stiger från forsen. Ett dödsskjut fyllt med ångest och ilska. Och sen blir det tyst på kullen med kvarnhuset. Och det var kvarnböckens lek med Svartviken Råspispodd med gäst Mikael ifrån från Mindigbräd och Råspispodd.
0: Du har lyssnat på Svartviken rollspels Spelet Skrämt ges ut av Bläckfisk förlag och musiken är gjord av Alexander Berg. Så,
1: so, do you have questions? Eller vill ni köra någon epilog? Eller liksom. mm. Ja, nu får man gå hem. Nu är klockan, vad är det nu? Den är fem, fem över halv tolv på Borås spelkonvent eh, 2021.
0: Jag föreställer mig nu att Hilda nog ändå har fått upp ögonen för vidare. Alltså, hon fick ju en liksom, bild av att han kanske är mer eh, än bara en bror. Och nu är det ju bara ni kvar. Nu är det bara vi kvar.
3: Mm, jag tror dock att Vidar är ett lost cause. För jag tänker att den här tomheten som han som med aldrig lämnar honom. Mm. Han dog tillsammans med Ringo på något vis. Han känner ingenting.
0: Det tvingar Hilda att klara sig själv.
3: Vi kanske gjorde ett försök liksom, ja. Och sen insåg det att så här jag är ingen ersättning, jag kan inte fylla det behovet. Nej. Och du tvingades liksom att lära dig själv. Mm. Ett bättre slut för dig tror jag. Ja, det tror jag också. Ett, ett lite värre slut för mig.
0: Jag antar att Kvarnbäcken alltid har legat så här. Med tanke på att det fanns grejer från 1800-talet. Ja,
1: alltså det, det, det finns ju lite olika hubbar. Och så. Nu känns det som att det blir mycket karaktärsspel och det är ju bra. Men så här, man, man kan också, liksom, man kan ju gå till biblioteket, man kan gå till hembygdsgården. Innan Kristins föräldrar flyttade in där så hade det inte varit med bort sedan 1800-talet. Och då finns det ju en berättelse från 1800-talet hur det var liksom en familj som flyttade in där. Och helt plötsligt, deras affärer började blomstra och det gick väldigt bra för dem. Och Uppenbart några av de här magiska föremålen hade de gjort, men sen så började barnen dö av. För det är det som är grejen, att man slutar en pakt med de små. Där man får skapa magiska föremål som är väldigt mäktiga, men någon måste betala för det. Och det blev Kristin.
2: Jag älskade att det var våra minnen. Det, det var alltså ett sånt härligt mörkort. Att där står Hilda och förlorat sin bror och så måste förlora alla minnen mer eller mindre. Sen tänker man ju att du får tändaren. Men det är ju inget jämfört med de andra minnena. Liksom. Det är något poetiskt med det, känner jag. Så att, nej, det, här, det här var fantastiskt. Mm. Ja, sjukt på aventur. Du får skriva det och släppa det.
0: Jag,
1: jag, jag sa det till Anna på vägen hit. När vi åkte dit eller hur? Jag mm. bara, jag tror att jag äntligen lyckats skriva ett skrämteventyr.
3: släktingar och någon utanför släkten som åker tillbaka till sin familjegård mm. du har någonting med döda barn att göra och vatten. det
1: gillar också lite så här, det är ju någonstans ändå lock and key fast i är mm. För tanken var att de här föremålen var egentligen utspridda. Så att vissa fanns till exempel så här Johans garderob och vissa fanns mm. liksom på vinden och vissa igen gensamlat ihop. Så tanken var ju så att man skulle, skulle ju inte kunna spela att man stannar kvar den här veckan och... Att till exempel Hilda kan hitta massa, ja men här. Att hon blir vacker och sen stöttar hon på sin ex-pojkvän. på mm. att, att man inser att man kan göra mycket med de här magiska föremålen. Att det blir en lockelse. Att så här, de här är mäktiga. Jag, kan, jag är mäktig med dem.
3: En minikampanj. Ah. Alltså att köra några spelmöten tror jag egentligen. Mm. Man hade tjänat bättre. Jag det också. Om man verkligen vill utforska det. Liksom. För det vi hade nu hade inte funkat.
2: Nej. För att vi hade en tidspress på oss. Men hade vi inte haft en tidspress på oss, mm. absolut. Där är otroligt mycket bra hookar. Mm. Och jag tyckte det ändå var bra att de låg på bordet. För Jens skulle ju kunna samla... För jag hade ju Skywalker. Mm. Och du hade ju Hello Kitty i halsbandet. Så han hade ja, inte det fått var så
0: bra
1: också när Kristoffer i början bara jag skulle vilja ha en förmåga. Jag bara, det är klart att du ska få det. Varsågod. Och jag, jag, hade inte
2: ens, jag, hade, jag tänkte inte ens på det. Alla hade varsitt objekt. Ja. Mm. Så det var eh, fantastiskt. Mm. Jävligt bra gjort.
3: Kul. Tack för ikväll. Ja, tack för ikväll.